0: Angehörige der Elite foltern Kinder in unterirdischen Lagern, um aus ihrem Blut das Mittel Adrenochrom zu gewinnen. Das trinken sie, um sich damit zu verjüngen. In den Tweets von Donald Trump stecken geheime Botschaften und er ist der Heilsbringer im Kampf gegen die Verschwörung des tiefen Staates. Außerdem ist Covid-19 eine Biowaffe und wer eine Maske trägt, ordnet sich der neuen Weltordnung unter. So bizarr hören sich die Verschwörungserzählungen der Online-Bewegung QAnon an. Das Q als Symbol der Bewegung ist immer häufiger zu sehen, zuletzt auch immer wieder auf Querdenker-Demonstrationen in Deutschland. QAnon, eine Bewegung von VerschwörungstheoretikerInnen mit antisemitischer Verschwörungsideologie, besteht seit 2017 und ist mittlerweile nicht mehr nur ein Problem in den USA. Spätestens seit dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 wird auch die Gefahr, die von der Gruppe ausgeht, bewusst. Was hat es aber mit diesem Q auf sich? Welche Ausmaße hat die Bewegung und wie gefährlich ist sie gar? Was führt vor allem dazu, dass sich Menschen von den Inhalten von Verschwörungserzählungen wie denen von QAnon angezogen fühlen? Und wie können wir solchen Entwicklungen begegnen? Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, willkommen zu meinem Podcast im Rahmen des Seminars Radikalisierung, Extremismus, Terrorismus im Bachelor Psychologie der Universität Innsbruck. Ich werde mich in den kommenden Minuten mit dem Thema QAnon aus psychologischer Perspektive auseinandersetzen. Zunächst mal ist die Frage zu klären, wie QAnon entstanden ist. Dazu muss in das Jahr 2016 zurückgeblickt werden. Als eine erste Verschwörungserzählung darüber kursierte, Hillary Clinton betreibe einen pädophilen Ring und halte Kinder im Keller einer Pizzeria gefangen. Es kommt, angefeuert durch diese als Pizzagate bezeichnete Erzählung, tatsächlich zum bewaffneten Angriff auf die Pizzeria. Verletzt wird hier zum Glück niemand, jedoch verdeutlicht dies bereits die von Verschwörungserzählungen ausgehende enorme Gefahr. Im Jahr 2017 dann nimmt ein Nutzer des Imageboards 4chan diese Grundnarrative wieder auf. Unter dem Pseudonym Q verbreitet er Informationen. Er behauptet, dass er selbst dem Staatsapparat der USA angehört und weltweit eine Verschwörung der sogenannten globalen Elite im Gange sei. Globale Elite ist übrigens eine Chiffre, die auch öfter im Zusammenhang mit Juden in der Vergangenheit benutzt wurde. Diese Elite betreibe einen pädophilen Ring und Donald Trump sei die Erlöserfigur. Die Identität der Person oder auch Gruppe hinter diesen Posts ist bis heute unklar. Das Q weist im Übrigen auf eine hohe Sicherheitsstufe im US-Energieministerium hin. Später wird aus dem q dann kombiniert mit Anon, stehend für anonym, QAnon. Ist das alles jetzt eine harmlose Spinnerei im Internet? Nicht so ganz, denn die Gruppe verbreitet antisemitische und rechtsextreme Inhalte. Für Anhängerinnen von QAnon handelt es sich um den Kampf zwischen Gut und Böse, an dessen Ende die Elite hingerichtet wird. Es ist ein starker Bezug zu alten, judenfeindlichen Stereotypen gegeben. Die Ritualmordlegende, das sind Verschwörungserzählungen um rituelle Morde an Kindern durch jüdische Menschen, findet sich in modernisierter Form in diesen QAnon-Erzählungen. Außerdem bezeichnen AnhängerInnen Jüdinnen und Juden als Diener Satans. Das sind klassische Vorwürfe der Judenfeindschaft. Insofern bedienen die Verschwörungserzählungen antisemitische und christlich-fundamentalistische Feindbilder die über die Q-Anhängerschaft auch immer weiter verbreitet werden. Bis zum Frühjahr 2020 spielte QAnon außerhalb der USA kaum eine Rolle. Seit Beginn der Corona-Pandemie jedoch gewinnt Q global immer mehr AnhängerInnen, auch in Europa und in Deutschland. In Deutschland haben Gruppen der AfD und ihre Jugendorganisation Nähe zur Verschwörungsideologie gezeigt. Besonders aber die Präsenz der Q-Symbolik bei Demonstrationen in Deutschland zeigt die Verbreitung der Ideologie hierzulande. Im Sommer 2020 beschlossen Facebook und YouTube q QAnon-Inhalte zu löschen, um die Verbreitung zu verhindern. Besonders auf sogenannten Dark Social Plattformen wie Telegram werden die Inhalte daher mittlerweile verbreitet. Im Bericht der Amadeo-Antonio-Stiftung, der meinen Recherchen unter anderem zugrunde liegt, wird von 21.000 Abonnenten und Abonnentinnen des Telegram-Kanals Global Change im März 2020 berichtet. Im Juni waren es demnach bereits über 111.000. Während meiner eigenen Recherche im März 2021 zählt der Kanal immerhin über 162.000 Abonnentinnen und Abonnenten bei uns in Deutschland. Wie gefährlich ist diese Art von Verschwörungsideologie? Das zeigt sich mit Blick auf die USA, wo AnhängerInnen von QAnon bereits mit etlichen Verbrechen, darunter auch Mord, in Verbindung gebracht werden. Aber auch in Deutschland ist die Gefahr real. Der Attentäter von Hanau war zwar nach derzeitigem Erkenntnisstand kein Anhänger der QAnon-Bewegung, hat aber im Netz Verschwörungserzählungen mit sehr vielen Parallelen zu QAnon verbreitet. Bereits im Mai 2019 hat das FBI in den USA die Verschwörungstheoretiker und Theoretikerinnen als Terrorgefahr eingestuft. Nach Meinung einiger Fachleute in Deutschland wird die Gefahr, die von der Gruppe ausgeht, bei uns in Deutschland nicht ernst genug genommen. Ich fasse also mal zusammen. Die Bewegung ist in den USA entstanden und verbreitet sich nun auch immer mehr in Europa und in Deutschland. Sie verbreitet extremistisches, antisemitisches und rechtsradikales Gedankengut. Wie gefährlich die Bewegung ist, ist beispielsweise in Hanau deutlich geworden. Nun möchte ich aber der Frage nachgehen, warum sich Menschen von solchen Verschwörungstheorien, die so absurd wie die von QAnon klingen, angezogen fühlen. Und das scheinbar gerade jetzt während der Corona-Pandemie. Welche Me Mechanismen stecken hier dahinter? Der Report mit dem Titel »Radikalisierung von Individuen – Ein Überblick über mögliche Erklärungsansätze«, der im Rahmen der Reportreihe »Gesellschaft extrem« der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung 2018 herausgegeben wurde, eignet sich sehr gut, um den Zuwachs der QAnon-Anhängerschaft zu verstehen. Die Autorinnen und Autoren stellen hier fest, dass eine Reihe von Faktoren bei Einzelpersonen dazu führen können, dass eine Radikalisierung stattfindet. Also auch, was dazu beiträgt, dass sich Menschen zu einer Verschwörungsideologie bekennen. Zunächst identifizieren die Autorinnen und Autoren bestimmte Persönlichkeitsstile, die hier eine Rolle spielen könnten. Einer davon ist ein extremes Schwarz-Weiß-Denken. Das führt zu einer eingeengten Weltsicht und damit zu einer reduzierten Wahrnehmung von Ambivalenzen und Komplexität. Dies wird bei den AnhängerInnen der QAnon-Bewegung sehr deutlich, wenn eine böse Elite fantasiert wird, die ganz klar und deutlich von den Guten abgegrenzt werden kann und gegen die es zu kämpfen gilt. Eine differenzierte Betrachtung der Komplexität der Umstände, die zum Beispiel einer US-Wahl, die sozialen Ungleichheiten oder etwa der Corona-Pandemie innewohnen, ist dann gar nicht mehr möglich. Die Folge ist also eine Komplexitätsreduktion zugunsten eines einfachen freund feind -Schemas. Dies kann nach Sruvik und Kolleginnen, das ist die Autorenschaft des Reports, als Disposition für Radikalisierungsprozesse benannt werden. Ein weiterer Persönlichkeitsstil, der bedeutend für die individuelle Radikalisierung ist und auch für die AnhängerInnen von QAnon von Bedeutung sein könnte, ist die autoritäre Persönlichkeit. Menschen mit diesem Persönlichkeitsstil zeichnen sich durch rigides Denken sowie Unterwürfigkeit und narzisstische Identifikation mit autoritären Führungspersonen aus. Die Autoritätsperson der QAnon-AnhängerInnen kann in Q selbst oder unter Umständen auch in Trump gesehen werden. Das von der Autorität vermittelte Ziel von Gewalt ist die so benannte Elite. Ausmaße, Ausmaße dieser Autoritätsgefolgschaft zeigen sich in Angriffen auf das vermeintliche Pizzagate oder das Kapitol im Januar. Dieser Persönlichkeitsorientierung liegt auch eine starke Bedrohungssensitivität und ein paranoides Misstrauen zugrunde. In den Augen autoritär orientierter Personen stellt die Umwelt eine Bedrohung und die Gesellschaft der Feind dar, deren Opfer sie sind. Dieses Gefühl der Bedrohung der Umwelt und das paranoide Misstrauen ist bei den QAnon-VerschwörerInnen in den Unterstellungen der satanistischen Machenschaften von politischen Trägern ganz deutlich spürbar. Das Anhängen an eine autoritäre Führungsperson und das dieser Figur wertkonforme Verhalten scheint diesen Personen mit dieser Orientierung eine Sicherheit zu geben. Das sind also schon mal erste Hinweise. Doch nur mit bestimmten Persönlichkeitsorientierungen kann der Zuspruch für Q QAnon nicht erklärt werden. Möglicherweise prädestinieren bestimmte Persönlichkeitseigenschaften dazu, für Verschwörungserzählungen zugänglich zu sein, um aber genauer zu verstehen, warum so viele Leute und das gerade jetzt die Q-Anhängerschaft antreten, muss noch etwas genauer hingesehen werden. Die Autorinnen und Autoren des Reports betonen auch die Bedeutsamkeit von kognitiven und motivationalen Bedingungen. Kritische Lebensereignisse erfordern kognitive Bewältigungsfähigkeiten. Wenn diese beeinträchtigt oder gering ausgeprägt sind, kommt es zur Überforderung und einer wütenden Empfänglichkeit für radikales Gedankengut. Das heißt also, wenn die vorhandenen Deutungsmuster nicht ausreichen, um auf eine Krise zu reagieren, müssen neue zugespitzte Schemata herausgearbeitet werden. Und genau diese Phase der Neuorientierung ist dann ganz besonders empfänglich für Radikalisierungsprozesse. Eine Krise, die verunsichert, die Lebensexistenzen kostet und schwer greifbar ist, wie die Corona-Pandemie, ist da ein sehr gutes Beispiel. Vor dem Hintergrund dieser Befunde wundert es auch nicht, dass genau zum jetzigen Zeitpunkt eine Radikalisierung vieler Menschen stattfindet und Gruppen wie QAnon AnhängerInnen gewinnen. Eine Erklärungsmöglichkeit, die damit zusammenhängt und auf die ich im Zusammenhang mit QAnon besonders eingehen möchte, ist im sogenannten Quest-for-Significance-Modell beschrieben und bezieht sich auf die Suche nach Sinn. Menschen sind demnach stets bemüht, ihre Werte sowie ihre Stellung und Bedeutung in der Gesellschaft zu erhalten. Bei der Wahrnehmung eines gesellschaftlichen Bedeutungsverlustes beginnt die Suche nach einem Bedeutungsgewinn. Bei der Konstruktion der Bedrohung durch die Elite, die Schönen und die Reichen, wie es die QAnon-Anhängerinnen betonen, die eine Verschwörung gegen den Rest planen, ist diese Angst vor gesellschaftlichem Abrutschen ganz deutlich zu spüren. Eine wachsende Schere zwischen Arm und Reich kann diese Dynamik und dieses Gefühl noch verstärken. Menschen fühlen sich abgehängt, nicht mehr Teil der Gesellschaft. Den drohenden Bedeutungsverlust gilt es nach Quest for Significance Modell unbedingt zu kompensieren. Und das gelingt leichter mit einer polarisierten Weltsicht. Eine Ideologie, die ganz klare Antworten gibt, die erklärt, dass die da oben die Bösen sind, dass man selbst die Wahrheit erkannt hat, rettet vor eigener Bedeutungslosigkeit. Eng verwoben ist dies mit dem sogenannten Need for Closure, einem Bedürfnis nach klaren, abgeschlossenen Antworten, ohne Ambiguitäten. Um eine Bedeutungslücke zu schließen, eignen sich also klare und mitunter auch radikale Ideologien. Sie helfen dabei, einer für sich selbst als bedrohlich wahrgenommenen Situation zu entkommen. Ein weiterer Punkt ist es, dass es auch wichtig ist, dass der Glaube an eine Verschwörung sich dazu eignet, um das eigene Selbstbild aufzuwerten, wie die Psychologin Pia Lamberti, die an der Universität Mainz zu Verschwörungsideologien forscht, erklärt. So sind die AnhängerInnen von QAnon davon überzeugt, sie selbst hätten die Wahrheit erkannt und alle anderen, die nicht daran glauben, seien die Dummen. Srovik und Kolleginnen betonen, dass eine unsichere Selbstidentität dazu führen kann, sich extremistischen Überzeugungen hingezogen zu fühlen. Diese liefern, wie bereits erklärt, ein klares Verständnis davon, was richtig und was falsch ist und bieten Orientierung. In experimentellen Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass sich in unter induzierter Unsicherheit stärkere Identifikationen mit sozialen Gruppen und der eigenen national, nationalen Identität zeigen. Und nicht zuletzt soll auch erwähnt werden, dass die Zugehörigkeit zu einer extremistischen Gruppe ein Gefühl von Gemeinschaft erzeugen kann. Die Identifikation mit einer Gruppe von vermeintlich Leidtragenden kann Sicherheit und ein positives Zugehörigkeitsgefühl erzeugen. Auch bei der QAnon-Anhängerschaft spielt dieser Faktor eine Rolle. Die Identifikation als Gruppe mit den sichtbaren Symbolen kann sinnstiftend wirken. In der Nähe zu Gleichgesinnten suchen sie Anerkennung und heben sich von den anderen ab. Ich fasse also nochmal zusammen, welche Me Mechanismen es geben könnte, warum sich Menschen der QAnon-Bewegung anschließen. Zunächst mal gibt es Persönlichkeitseigenschaften, die für den Anschluss an extremes Gedankengut prädestinieren, sowie einen Hang zum ausgeprägten Schwarz-Weiß-Denken oder ein autoritärer Persönlichkeitsstil. Aber besonders bei kritischen Lebensereignissen, er wie zurzeit in der Corona-Pandemie, kann es zu einer besonderen Empfänglichkeit für radikales Gedankengut und für Verschwörungserzählungen kommen. Bei einem Gefühl des Abgehängtseins in Zeiten der Unsicherheit und der Neuorientierung stellt eine solche Erzählung einen positiven Mehrwert dar. Sie setzt ganz klar abgrenzbare Kategorien von Gut und Böse, gibt Orientierung und bringt einen eigenen Bedeutungsgewinn und bestenfalls auch noch ein Gemeinschaftsgefühl. Bei der Auseinandersetzung mit diesen psychologischen Ursachen wird deutlich, dass Personen, die solchen Verschwörungserzählungen anhängen, im Kern nach Wertschätzung und Halt in der Gesellschaft sowie nach Orientierung und Zugehörigkeit suchen. Ich habe deutlich gemacht, welche Gefahr jedoch von Verschwörungen wie QAnon ausgeht. Wie können wir es also schaffen, alle wieder ins Boot zu holen, zu ermuntern, Komplexitäten auszuhalten und den Blick nicht in ein Schwarz-Weiß-Denken abdriften zu lassen? Pierre Lamberti sagt, dazu braucht man Geduld. Der Glaube an eine Verschwörungserzählung sei jetzt nichts, was sich schnell ändert, wenn man die Person mit Fakten konfrontiert. Was hilft, sei außerdem sehr individuell. Wenn jemand sehr stark drinsteckt, steckt, braucht man außerdem professionelle Hilfe. Und die gibt es leider noch viel zu selten. Wichtig ist auch, nicht von oben herab auf die Leute zuzugehen. Dann wird meist sofort abgeblockt, schließlich gehört man dann schlicht zu denen, die die Wahrheit eben nicht erkannt haben. Es scheint wichtig, auf gesellschaftlicher Ebene soziale Unterschiede zu reduzieren und Demokratie und Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Im Kleinen aber ist schon jedes verständnisvolle Zuhören und Unterstützung in Krisen viel wert, damit nicht auf Ausweichmechanismen zurückgegriffen werden muss, die Freunde und Feinde unterscheiden, damit keine wütende Einstellung auf die Gesellschaft entsteht, damit ein Kontrollverlust schnell wieder eingefangen werden kann. Die Auseinandersetzung mit QAnon zeigt, wie wichtig es ist, Diskriminierung zu vermindern, respektvoll, achtsam und inklusiv miteinander umzugehen und zu versuchen, verhärtete Gräben gesellschaftlich zu überwinden. Bisweilen aber bleibt QAnon auch in Deutschland eine nicht zu so unterschätzende Gefahr.